مؤسسة التوثيق والبحث في الموسيقى العربية بالتعاون مع مؤسسة الشرقة للفنون تقدم من التاريخ سادة المستمعين أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج من التاريخ نتحدث فيها عن الشيخ السيد الصفطي المطرب الأمين المطرب الأمين ومن سماه المطرب الأمين الله أعلم بقى مين الذي ادعى أنه كان يسمى بالمطرب الأمين هو ابن أدهم الجندي أحمد الجندي فإذا هي معلومة جاية من جيل بعد جيل السيد الصفطي فبالتالي ما مدى صحتها أو لك أولا يعني لابد من أن نتساءل ما معنى الأمانة في أداء الدور ولكنها قضية سنعود إليها لاحقا خلينا نقول أنه في هذه الحلقة سنستضيف الأستاذ الدكتور فريدريك لاجرونج عمنا وعم عيالنا والغني عن التعريف واللي احنا استضفناه كتير من الحلقات قبل كده وهو اللي هيتحدث معنا عن الشيخ السيد الصفتي يلا من الأول بقى المطرب الأمين طبعا تسمية المطرب الأمين أولا من أين أتت هذه التسمية المراجع الوحيدة التي تتحدث أساسا عن السيد الصفتي هي مراجع سورية لا نكاد نعثر على أي معلومة ذات قيمة عن السيد الصفتي في المراجع المصرية التي صدرت في بداية القرن العشرين اللهم كمل الكلع شوية بالضبط لذلك أنا قلت لا نكاد نعثر على معلومات ذات قيمة بعد ذلك هناك فقرة قصيرة عن سيد الصفتي في كتاب أدهم الجندي وفي كتاب ابنه أحمد الجندي رواد النغم العربي كون هذه المراجع تأتي من أوساط سورية دليل على أن السيد الصفتي لا شك أنه قام بجولة بل بجولات في بلاد الشام في بداية القرن العشرين وأنه قد ترك انطباعا كبيرا في هذه المنطقة لدرجة أن المصادر الوحيدة التي لازلت في حوزتنا هي هذه المصادر ومصداقيتها محدودة لأننا نعثر على أخطاء فادحة منذ البداية مثلا الادعاء أنه كان لا يزال شيخا يعمل في بطانة الشيخ إبراهيم المغربي سنة 1904 ونعلم تماما أن سيد الصفتي هو من جيل رواد التسجيل التجاري ابتداء من سنة 1903 وأنا شايف الكوبايات لذلك ربما نعود للبداية السيد الصفتي اللقب الصفتي هل هو فقط لقب العائلة لا علاقة مباشرة بالنسب إلى المكان يعني لا شك أن لقب الصفتي متعلق يعني هذا اللقب طبعا يعود بنا إلى إما قرية الصفت من عمل طنطا أو قرية صفت اللبن في إمبابة التي كانت طبعا منفصلة عن القاهرة في بداية القرن العشرين لكن هل لقب الصفتي يدل على أنه ولد في صفت القريبة من طنطا أو صفت اللبن في إمبابة أو هو فقط لقب العائلة هذا شيء لا نعلمه ربما المؤشر الوحيد الذي قد يجعلنا نرجح فرضية أنه من منطقة طنطا هو تتلمذه على يد الشيخ إبراهيم المغربي صح. الذي كان طنطويا فيبدو على العموم أن الشيخ سيد الصفتي بدأ منشدا بدأ منشدا وربما الدليل الثاني على ذلك هو ما ذكره الخلعي عن الشيخ إبراهيم المغربي الطنطاوي عندما يقول كامل الخلعي في كتاب الموسيقى الشرقي الصادر سنة 1904 أو 1906 على حسب الطبع أنه كان يلحن للطرق الصوفية 
وخاصة بمناسبة المولد النبوي وكان يلقن الموشحات للمشايخ وهو يذكر بالاسم إسماعيل سكر والسيد الصفتي وفقهاء آخرين فقهاء اخرين يعني الصيغه دي مهمه في حد ذاتها نعم. بحيث ان الشيخ سيد الصفتي كان بيعتبر وكان بيعد من الفقهاء فقهاء بمعنى فقيه ام بمعنى فقي <تصفيق> بالظبط يعني فقي <تصفيق> ممكن يكون فقي في هنا روايه طريفه تروى انه في منتصف القرن العشرين الى اخره كان يقول لك ده توشيح حريري وده توشيح مغربي والناس قعدت تتناول القصه دي بدون اي فهم ليها فبعض الناس بتقول انه توشيح حريري نسبا الى درويش الحريري وده ممكن يكون صحيح وتوشيح مغربي معناه ان هو قديم جاي من المغرب بس ده غلط توشيح مغربي معناه اللي ملحنه شيخ ابراهيم المغربي ف... ابراهيم المغربي ولا ابراهيم المغربي بالكسره وبالفتح لازم يبقى لازم بالفتح يبقى آه. اسمه كده وملوش اي دعوه بالمغرب يبقى اسم العيله آه. ابراهيم المغربي <تصفيق> تمام على العموم يبدو ان الشيخ سيد الصفتي كان ملما بالاوزان أكثر من كل المطربين الآخرين في جيله وخاصة من ضمن الذين سجلوا الموشحات في بداية القرن العشرين وهذا يبدو بشكل جلي عندما نقارن الموشحات التي سجلها كل من الشيخ يوسف المنيلاوي وعبد الحي حلمي وحتى أبو العلا محمد بالصيغة المسجلة بصوت سيد الصفتي أولا الشيخ سيد الصفتي هو الوحيد الذي يسجل الموشح كاملاً خلاف ما يقوم به المنيلاوي او عبد الحي حلمي بحيث انهما يسجلان فقط صيغه مختصره للغايه للموشح، لا سيد الصفتي بيؤدي الموشح كله كما نجده في الكتب المنشوره في بدايه القرن العشرين. احيانا بيسجلها على اسطوانه كامله حتى بيفرد لها اسطوانه كامله مش مجرد وش. وتذكر ايضا ان الشيخ يوسف المنيلاوي احيانا لا يكرس الوجه كله لاداء الموشح يعني هو فقط مقدمه قبل الشروع في في الدور او القصيده او اي قطعه اخرى وكذلك سلام حجازي سلام حجازي قد يؤدي مختصر للموشح ثم ينتقل مباشره الى قصيده بدر حسن اللاحلي مثلا اللي هو بيقولها قبل عليك وسلام الله يا غزالا يا غزالا صدى قلبي تماما لاحظ ان عبد الحي حلمي مثلا او يوسف المنيلاوي او الشيخ ابو العلا محمد يؤدون الموشحات الملحنه على وزن اقساق على وزن سماع ثقيل يعني الاوزان قصيره نسبيا القصيره نسبيا بالضبط يعني خلاف الشيخ سيد الصفتي الذي له استعداد انه يسجل ويؤدي موشحات ملحنه على اوزان اطول بكثير وربما اعقد بكثير
محجر اوفر شمبر كل ده تماما كذا فهذه ميزته يعني ميزته وايضا عندما نفتح كتالوجات الاسطوانات في بدايه القرن ونقارن نسبه الموشحات المسجله من قبل المطربين يبدو جليا ان نسبه الموشحات عند السيط الصفتي مرتفعة جدا مقارنة بالآخرين نستطيع أن نلاحظ أن كل واحد منهم كان يتخصص لحد ما في لون يكون مستو لون بيبقى مرتبط باسم المطرب وبيبقى مشهور بإيجادته لهذا اللون كلهم طبعا بيغنوا أدوار بس الشيخ يوسف المنيلاوي له نسبة قصائد مرتفعة للغاية سيد الصفتي مستو الموشحات على فكرة هذا يطرح في حد ذاته سؤال أو مسألة غريبة لغز لحد ما بما أننا متفقين أن كل مطربين في بداية القرن العشرين لكي حق لهم أن يغنوا في الحفلات العامة كان لابد من أن يؤدوا امتحان التحزيم وأن هذا الامتحان سواء كما هو موصوف عند سامي الشوة للآلاتية أو كما هو موصوف أن الدكتور الحفني بالنسبة للمطربين لا شك أنه كان لابد من أداء عدد كبير من الموشحات وتمييز ليس فقط المقامات بل تمييز الأوزان كذلك معنى ذلك أنهم كلهم كانوا ملمين بالأوزان وحتى بالأوزان المعقدة فكيف نفسر أنه كان هناك تيار يفضل الأداء المختصر للموشح والتيار آخر يكاد لا يمثله إلا سيد الصفتي من ضمن المطربين مطربي التخت الصف الأول مقصود الصف الأول من مطربين التخت كيف نفسر أن هذا التيار ظل هكذا غير محبذ من قبل المطربين الآخرين لماذا هذا النفور لماذا هذا الإهمال لقالب الموشح لكن هل هذا الإهمال كان فقط الفونوغراف أم أنه أيضا كان في الأداء الحي هذا السؤال لن نستطيع الإجابة عليه لا شك ولكن يجب أن نعتبر أنه في الفترة التي هي ما بين بداية التسجيل التجاري سنة 1903 وحتى الحرب العالمية الأولى الإسطوانة تعكس بشكل مهزوز لا شك ولكن الإسطوانة تعكس الواقع الموسيقي نتحدث عن فترة لم تكن صناعة الإسطوانة قادرة على تغيير القواعد أن تفرض وجودها بقوة على الأوساط الموسيقية بحيث أنها تستطيع أن تملي على المطربين والموسيقيين والآلاتية وكل هذه الصناعة ما يجب أن يغنوه ما يجب أن يسجلوه إلى آخر ذلك نتحدث عن البداية وفي هذه البداية إن كان معظم المطربين يغنون موشحات إن كان في الواقع مكان كبير للموشح في الحفلات في الوصلات المغناة لكان هذا ظهر في الأسطوانات المسجلة فشح الموشحات في هذه التسجيلات لابد من أن يعكس واقعا ما قد لا يعكس كل الواقع ولكن على الأقل القالب المسيطر على الحياة الموسيقية في بداية القرن العشرين في العشر سنوات أو العشرين سنة الأولى من القرن العشرين تعال نسمع موشح للشيخ الصفتي
من ضمن أحلى الموشحات أجمل الموشحات التي سجلها الشيخ سيد الصفتي بصوته نذكر حل على الأسطار وحير الأفكار بدري وغض جفونك وغض جفونك مقام صبا وضرب أوفر 19 وعنق المليح إذا فلنستمع إليها كلها <تصفيق> وصلت موشحات بصوت الصفتي
إلى هنا سادة المستمعين نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج من التاريخ والتي تحدثنا فيها عن الشيخ السيد الصفتي الشكر الجزيل للأستاذ الدكتور فريدريك لاجرونج وإلى أن نلتقي بكم في حلقة جديدة نواصل فيها الحديث عن الشيخ السيد الصفتي نترككم في الأمان من التاريخ فكرة وإعداد مصطفى سعيد